0: Vamos estudar a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 2. Nós leremos até o verso 11. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 2 a 11. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito. E nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, de Hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Mas o que era para mim lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, de fato, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como lixo, como refugo, para ganhar a Cristo. E ser achado em Deus, não tendo justiça própria que procede de lei, Senão aqui é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado no, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Essa é a palavra de Deus. Reputação é uma coisa que nós todos desejamos. Na verdade, a vida inteira da gente é uma tentativa de construir uma reputação. Reputação diante das pessoas, diante da comunidade, diante da igreja, diante do público. E não, não há nenhum problema em tentar construir uma reputação. A Bíblia fala até, de uma forma muito interessante, em Provérbios capítulo 22, versículo 1, o seguinte. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro mais vale o bom nome do que as muitas riquezas não é assim mesmo que coisa boa a gente ter um bom nome em que as pessoas realmente olham para nós e, a gente, e as pessoas dizem eu posso confiar nessa pessoa essa pessoa é séria do que faz essa pessoa a gente pode dar um, um cheque em branco a gente pode, pode dar o cartão de crédito da gente e a gente pode dar a senha porque não tem problema nenhum a reputação dela é ilibada é fantástico isso. Há um problema, porém, na reputação. É que nem sempre a reputação que a gente tem diante dos homens é a mesma reputação que nós temos diante de Deus. E aí nós criamos um, um desequilíbrio tremendo, porque nós temos uma reputação diante dos homens, nós recebemos aplauso, reconhecimento, aprovação dos homens, mas nós não temos a aprovação de Deus. E há muitas pessoas que constroem essa reputação aos olhos dos homens, mas eles não constroem a reputação aos olhos de Deus. Porque, na verdade, Deus não olha só o que a gente faz, mas Deus olha motivos, intencionalidade. Não interessa para Deus só o que você faz, mas é importante para Deus o porquê você faz o que você faz e como você faz o que você faz. Por isso é que a reputação diante de Deus, na verdade, ela é muito difícil a gente vai construindo a reputação de, de, diante de Deus, mas a gente esbarra num problema seríssimo, um hiato que nós temos, diante da santidade de Deus e da pecaminosidade humana, diante daquilo que você é e diante daquilo que, você, que Deus é. Por isso que, constantemente, se você quer construir uma reputação diante de Deus, o caminho passa por uma rota que nós não gostamos de fazer, a rota do reconhecimento do fracasso. Por incrível que pareça, o que mais nos une aos olhos de Deus é exatamente a, a compreensão de que nós não somos ninguém, que nós dependemos completamente dEle. A nossa reputação em Deus é uma reputação estranha. A reputação nossa não vem de nós mesmos, ela vem de Deus. Não é estranho? Ela vem de Cristo. E nós vamos trabalhar isso aqui hoje. Nós, se você tem um temor a Deus, certamente, essa coisa de ser agradável a Deus, de construir um currículo para Deus... É uma coisa que te interessa. Você vai na Bíblia Sagrada, você vai encontrar várias vezes expressões assim: o salmista dizendo, Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. O que, que eu posso dar para Deus? E é interessante que a resposta imediata dele poderia ser: oh, Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer. Ele diz: Tomaria o cálice da salvação. A resposta dele é uma resposta fundamentada no Evangelho, por incrível que pareça: Que darei ao Senhor? Tomaria o cálice da salvação. Oh, se você está recebendo o cálice da salvação, você não está dando para Deus, está recebendo. Mas é assim mesmo o evangelho, é assim que funciona. Uma outra coisa, você vai, por exemplo, no, em João, capítulo 6, versículo 28, algumas pessoas se aproximam de Jesus e dizem, o que é que nós faremos para realizar as obras do Pai? As pessoas querem construir uma reputação, querem construir um currículo diante de Deus. E a resposta de Jesus é uma resposta absolutamente enigmática. Ele diz, a... Ah, as obras de Deus, a obra de Deus, a obra de Deus singular é essa, é uma única obra. É que você crê naquele que por ele foi enviado. Essa é a obra que você pode realizar diante de Deus. É crer no que Deus fez através de Cristo. Essa é a obra. Se você quer construir reputação, essa é a obra. É isso que Jesus diz. Você vai encontrar sempre nas Escrituras Sagradas pessoas sinceras, dizendo, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus diz para Filipe, Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido, quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. É uma tentativa de pessoas sinceras que se aproximam de Deus e perguntam sinceramente, o que, que eu faço? Como é que eu construo esse currículo? Capítulo 3, versículo 2 de Paulo, ele vai falar a partir, até o versículo 11 do grande currículo que você precisa construir na sua vida. Só que ele começa esse grande currículo, na verdade, bravo. Talvez em nenhum texto da Bíblia você vai encontrar o apóstolo Paulo tão zangado quanto ele está aqui. Porque no capítulo 3, versículo 2, ele diz, a vos dos cães. Se você ler só esse texto aqui, você vai ter a sensação seguinte, Paulo não gostava de animal. E alguns irmãos aqui na igreja que eu sei disso, tem fobias a animais, né? Aí você chega na casa das pessoas e as pessoas amam os animais, né? Elas acham que todo mundo gosta de animal. O animal aliás, é parte é part da família, né? Aquela coisa assim, tem que sentar na mesa para comer. Mas nem todos gostam disso. Algumas pessoas têm pânico de animal, né? Mas Paulo não está falando naturalmente de animais. Quando ele diz a cautelação dos cães, logo em seguida ele explica o que, que, que são os cães na, na visão dele. E é, um, e é um julgamento muito severo que ele faz aqui, inspirado pelo Espírito Santo. A cautelação dos cães, a cautelação dos maus obreiros. Ele está falando de quem? dos obreiros, dos pastores, dos líderes de igreja que ele estava conhecendo naqueles dias e ele disse, tome cuidado com esse tipo de gente o que é que está tendo tão complicado para Paulo usar um discurso tão pesado como esse comparar os pregadores daqueles dias a cães o que é que está acontecendo aqui? por que, que esse julgamento é tão severo? aí ele explica tome cuidado com os maus obreiros. Porque ele diz, nós é que somos a, circun... a verdadeira circuncisão. Havia um grupo de obreiros naquela época que estava pregando a circuncisão. Se vocês querem ser salvos, vocês têm que botar os rudimentos judaicos, tem que fazer aquilo que o judaísmo exige. Se você não faz, você não vai ser salvo. E Paulo diz, nós é que somos a circuncisão. Nós quem? Aí ele define claramente a verdadeira circuncisão. A verdadeira circuncisão não é a circuncisão no corpo, na pele. A verdadeira circuncisão, ela é a circuncisão no coração. É uma cirurgia que o Espírito Santo faz em nós. Uma transformação na nossa alma. E aí ele diz quem é a verdadeira circuncisão. E aí ele define a essência do Evangelho. Nós é que somos a circuncisão. Nós que confiamos em Cristo, nós somos confiamos, adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, em outras palavras se você é uma pessoa que confia na carne e aqui eu vou tentar definir o que, que significa a palavra carne, né? se você confia na carne, você na verdade está tá perdendo a sua credencial, o seu currículo que você poderia construir diante de Deus o que, que é a carne? Nós podemos olhar no Novo Testamento, a expressão carne ela vai para duas direções. Primeiro, existem aqueles que são chamados os pecados explícitos da carne. E o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 5, ele define muito bem essas obras da carne. Ele fala que as obras da carne são conhecidas e são. Aí ele vai falar, é, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, Be comer demais é perigoso também, e coisas semelhantes a essa a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, ele está falando dos pecados da carne, as obras da carne, mas aqui ele está falando dos pecados explícitos, quando o apóstolo Paulo usa o termo carne, nós não confiamos na carne aqui, o sentido é completamente diferente. Ele não está falando dos pecados explícitos da carne, que eu descrevi aqui na leitura do texto bíblico. Ele está falando de uma sutileza que existe em você e em mim, em nós. Uma sutileza que nós temos na alma, de colocarmos a confiança da nossa salvação em nós mesmos. É nesse sentido que o texto é usado aqui. Nós não confiamos na carne. Por quê? Porque nós não somos sérios. Antiga, uma antiga música dizia não, confia, dizia, não confie em ninguém com mais de 30 anos. Se você passou de 30 anos, você já sabe disso. Não dá para confiar nos outros e não dá para confiar em você. Não dá. As sutilezas do seu coração são muito graves. Talvez as pessoas não julguem você porque você tem uma boa reputação diante de Deus, diante dos homens, diante da sociedade. E você tem até um bom currículo para apresentar. Mas esse bom currículo que você tem não serve, não serve para Deus. O currículo que você tem, as credenciais que você tem, não são suficientes diante do Deus Santo. Então se você quiser realmente entender a essência do Evangelho, é, pare de confiar em você pare de acreditar que você será capaz com seus méritos, com sua competência moral ou espiritual de chegar diante de Deus um determinado dia e Deus ficar absolutamente extasiado com o currículo maravilhoso que você tem e dizer, puxa vida finalmente alguém chegou aqui, você há muitas pessoas acreditando exatamente nisso elas confiam em si próprias e aqui meus queridos irmãos, eu queria dizer para vocês o inimigo número um do evangelho é é a confiança em você mesmo. Pessoas que se julgam boas demais e pessoas que se acham com a credencial grande demais diante de Deus. Essas pessoas nunca entenderão o Evangelho, porque o Evangelho ele começa com a compreensão louca. Ela começa com a compreensão do meu próprio fracasso. Eu não tenho nada para oferecer a Deus. As minhas obras são insuficientes aos olhos de Deus. Tudo o que eu faço é pouco para o Deus Santo que é. Então agora, envergonhado, me aproximo diante de Deus e digo, Deus, tem misericórdia de mim. E agora, envergonhado, me aproximo diante de Deus em confissão, e eu descubro uma coisa maravilhosa. É que para um grande pecador como eu sou, há um grande salvador. E preste atenção no que eu vou falar. Se você tem uma ideia de que você é um pequeno pecador, você não precisa de um grande salvador, para quê? Um pequeno pecador só precisa de um pequeno salvador. Se você é um, um pecadorzinho, mais ou menos assim, um, um salvadorzinho, mais ou menos assim, vai resolver seu problema. Mas não é disso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que nós, nós somos entregues à nossa concupiscência, os desejos estragados que temos a vaidade, o orgulho corroem o nosso coração o problema nosso é que na nossa natureza intrínseca nós temos uma corrupção na raiz daquilo que somos sabe qual é? mesmo as coisas mais espirituais que você faz, se não forem mediadas pelo sangue do cordeiro elas são para autopromoção e para autoglorificação o seu eu está em primeiro lugar não é a glória de Deus, é a glória sua. E você pode fazer os gestos mais maravilhosos, como orar, e Jesus critica os fariseus, em Mateus 6 falando sobre isso, né? orar para serem vistos pelos homens. O que, é que está em primazia? A glória de Deus? Não, a autopromoção. Aí Jesus vai para o outro lado, ele diz, as suas boas obras, você faz para serem vistas pelos homens. A glória não é de Deus, é sua. Quem que está na frente? Você. É o seu eu. Você ainda acredita que você é o cara. Você não entendeu a gravidade do seu pecado. E você não entendeu também a beleza da salvação. Todas as pessoas que olham demais para si mesmas, nunca se apaixonam por Cristo. Elas se apaixonam por si. Todas as pessoas que não entenderam o sacrifício de Cristo na cruz, a radicalidade que foi a morte do Cordeiro de Deus, nunca vão entender, é porque nunca entenderam o seu pecado. Elas não precisam de salvador. Para que salvador? Eu salvo a mim mesmo, as minhas credenciais são bastantes. Deus vai ficar impressionado com o meu currículo, com, com as minhas credenciais. E Paulo, então, entra num argumento interessante aqui, no capítulo 2, 3, versículo 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se alguém pensa que pode confiar em si mesmo, na carne, nos, nos suas conquistas morais e espirituais, eu ainda mais. Aí ele vai colocar oito ou nove pontos aqui interessantes para ele provar que se alguém que tinha currículo, era ele. Olha lá. Primeiro, ele fala assim. Eu fui circuncidado o oitavo dia. O que, que significa ser circuncidado o oitavo dia? Para o judeu, uma criança que era trazida a Deus e, e circuncidada, ela pertencia ao povo de Deus. É mais ou menos o mesmo raciocínio que nós usamos para o batismo de criança. Nós entendemos que existe uma bênção geracional. Deus traz até nós uma bênção para os nossos filhos. Os judeus entendiam isso. Então, o judeu, responsavelmente, trazia o seu filho ao oitavo dia, e ele era circuncidado, ele pertencia ao povo de Deus. A marca de ser do povo de Deus estava ali presente. Jesus passou por isso. José e Maria trouxeram Jesus para que fosse circuncidado ao oitavo dia, como bom judeu. Paulo diz, eu passei pelo ritual lá, do meu batismo, ou do meu, da minha circuncisão. Segunda coisa que ele fala, se alguém quer confiar em si mesmo, eu ainda mais, porque eu sou da linhagem de Israel. Gente, até hoje o judeu acredita que o único povo eleito no mundo é ele. São 14 milhões de judeus, sendo que 7 milhões moram fora de Israel, e eles acreditam que o Deus criador dos céus e da terra o Deus do pacto, o Deus da aliança o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo é só deles o judeu não faz missão, porque não tem missão para fazer, nós somos o povo eleito pronto, acabou para que fazer missão? se Deus é só nosso. Paulo está dizendo, eu sou da linhagem de Israel, gente eu sou judeu mas ele continua, ele fala assim: Eu sou da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim, lembra-se que Benjamim foi o último filho de Jacó. E é a tribo mais orgulhosa e vaidosa. Uma vez ela entrou em conflitos de uma guerra civil. E, e eles brigaram tanto, eles brigaram tanto, eles brigaram tanto, que só sobrou 400 homens. Não tinha mais, ninguém queria dar as filhas para se casar com os benjamitas. Povo orgulhoso, vaidoso de si, nós somos benjamitas, primeiro rei saiu dos, de Benjamim, Saul. Ele diz: Eu sou dessa linhagem. Olha que mais que ele fala. Eu sou hebreu de hebreus. Aqui é um ponto interessante, sabe por quê? Eu vou tentar traduzir isso aqui para uma linguagem que você vai entender bem. Eu sou calvinista dos cinco pontos, eu sou pentecostal do reteté, eu sou católico tradicional. Eu sou é, batistão do peito amarelo. Você entendeu o que ele está falando, né? Eu sou hebreu de hebreus. Olha o meu currículo. Isso não me faz aceitável diante de Deus. Não é o suficiente para Deus se ficar impressionado comigo. Só de falar que eu sou hebreu de hebreus, Deus já deve estar tá apaixonado com essa figura maravilhosa, esse não? esse batistão, esse catolicão aí, esse né, pentecostalzão aí. É assim que a gente pensa. Mas Paulo diz: olha, vocês querem comparar currículo? Com Vamos lá. Ele continua. Eu sou, quanto a lei, fariseu. A gente fala muito dos fariseus, obviamente, por porque os fariseus construíam a reputação pública, esquecendo a reputação que eles precisavam construir diante de Deus. E isso criava neles um, uma hipocrisia muito grande. É o que a gente chamou de farisaísmo, uma pessoa que tem dupla face. Ela diz viver uma realidade, mas ela não é. É o fariseu. Mas o fariseu era os, um, dos religio, um dos grupos religiosos mais zelosos e fiéis eles cumpriam rigorosamente a lei, é do tipo de pessoa que você gostaria de fazer negócio com ele, Por quê? porque era honesto, era do tipo de vizinho que você gostaria de ter, porque o jardim dele, a casa dele estaria bem pintadinha, ele respeita os direitos dos outros, não sei se a gente gostaria muito de viver lá do, do fariseu não, porque também seria muito rigoroso no julgamento da gente, mas vamos lá, né, quanto ao zelo, eu fui perseguidor da lei, porque eu eu era zeloso pela lei do antigo testamento quando surgiu a seita dos fariseus a seita de Jesus, eu fui perseguir esse povo e ele continua dizendo e quanto à justiça que há na lei eu sou irrepreensível quem é que pode bater no peito e dizer eu, ninguém me chama atenção porque eu não errei em nada do ponto de vista externo, estou zerado ninguém pode me julgar por nada Paulo batia no peito e disse aqui vocês querem comparar currículo? é isso aí a surpresa meus queridos irmãos está quando ele entra no versículo 7 e diz, mas o que para mim era lucro, isso eu considerei como perda. Isso que eu achava que era coisa melhor e mais importante da minha vida, eu disse, isso aqui é o que pode me destruir. É essa sensação de que eu sou bom o suficiente. Ele diz, eu considerei isso tudo como perda. E aí ele vai entrar no versículo 8 dizendo o seguinte. Sim, eu de veras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e considero como refugio para ganhar a Cristo. Dizer, dizer, olha, eu, eu considero tudo isso que eu construí, todo o meu currículo. Quando eu conheci Jesus, quando eu vi o amor de Jesus, quando eu entendi o que ele fez por mim lá naquela cruz, quando entendi a sublimidade da sua graça, Eu olhei para isso e disse, isso é lixo. Na verdade, meus queridos, o termo que ele usa aqui no grego é mais do que lixo. Algumas traduções falam refugo. Alguns falam perda. Mas sabe o que, que seria literalmente o que ele disse aqui? Tudo isso eu considero como cocô. Não vale nada. Nada. Quando você entende o que Cristo fez, o amor dele por você na cruz. Você precisa de quê agora? Do seu currículo? Não, ele o meu currículo eu joguei no lixo. Então, eu quero dizer para você, eu quero hoje convidar você para você se arrepender do seu currículo. No qual você está baseando a sua confiança. E você está caminhando, querendo construir uma reputação diante de Deus, porque você ainda não entendeu que a reputação que nós precisamos, ela é construída em outro lugar. E ele fala aqui, eu conheci a Cristo, meu Senhor. E no versículo 9 ele diz, eu não quero ser achado em Deus tendo justiça própria que procede da lei. Eu não quero ser encontrado em Deus com aquilo que eu posso oferecer para ele. Mas eu quero ser encontrado diante de Deus mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseada na fé. Ele está dizendo, olha, tem uma justiça que que eu quero apresentá-la diante de Deus. O currículo que eu quero apresentar diante de Deus é esse aqui. A justiça de Cristo. Então, quando eu chegar diante de Deus e Deus me perguntar, por que, que eu devo deixar você entrar no meu céu? Eu vou pegar a justiça de Cristo e dizer, essa é a minha justiça. E essa justiça é uma justiça estranha. Por quê? Porque ela é uma justiça que não vem da gente. A justiça do cristão não é uma justiça que ele constrói. É uma justiça imputada por Deus. É Deus quem dá essa justiça. A Bíblia diz, Abraão creu em Deus. E isso lhe foi imputado para a justiça. Não, Abraão não tinha justiça para apresentar diante de Deus. Deus imputou. Deus vem e coloca algo que você não tem. E Paulo diz, eu quero... Ser achado diante de Deus Eu quero ser encontrado diante de Deus Não tendo justiça que procede da lei Eu não tenho nada para dar para Deus Eu quero apenas uma justiça Eu quero a justiça de Cristo em mim É essa justiça que eu quero Eu quero que a minha roupa Esteja marcada com o sangue do cordeiro Eu quero me apresentar diante de Deus Trazendo aquilo que que Deus mesmo me ofereceu, foi o sacrifício do seu filho, e olha interessante, que ele vai usar duas vezes aqui a expressão, no versículo 9, fala, senão aqui é mediante a fé, e depois ele fala baseada na fé, sabe como é que você recebe essa justiça? Essa justiça você recebe quando você crê em Cristo, quando você reconhece o seu fracasso, e a, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do nosso pecado, quando você reconhece que você é insuficiente aos olhos de Deus mas você começa a entender a glória maravilhosa a maravilhosa bênção de ter o nome de Jesus impresso na nossa alma é a cobertura de Jesus quando chegar diante de Deus eu só tenho uma coisa para apresentar o meu currículo é Cristo as minhas boas obras não são suficientes o meu currículo ele é pífio eu serei julgado por mim pelas minhas incongruências, contradições pecados então eu não quero ser apresentado diante de Deus comigo mesmo eu, eu não confio em mim eu confio em Jesus ele morreu por mim ele me justificou ele me declarou justo diante do Pai. Eu não preciso de mais nada. Eu já tenho tudo que eu preciso. A sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Você conhece Jesus? Você sabe o que Cristo fez por você? Você já entendeu o Evangelho? E o apóstolo Paulo vai falando uma coisa interessante. Ele diz: E eu quero, mediante essa justiça, no versículo 10, ele fala, para o conhecer e o poder da sua ressurreição. É interessante que o poder da vida de Cristo, ele vem para nós quando nós desistimos de nós mesmos e nós cremos em Cristo. Uma vida de poder é uma vida baseada na fé. Uma vida de poder não é uma vida baseada no homem. Muitas pessoas é, têm muitas dúvidas com relação... A oração que, que eles mesmos fazem? Muita gente tem muita dúvida sobre a sua oração. Pastor, minha oração não tem poder. E eu tenho uma respostinha já pré-fabricada para isso aqui. Eu falo: é a sua oração que precisa de poder? Ou é o poder que emana do altar, que Deus coloca na sua oração, que é importante? É você que tem que ter poder ou é o Deus que recebe a oração que precisa ter poder? É óbvio, meus irmãos, a glória é de Deus, o poder é dEle. Então as suas frágeis orações, as suas frágeis oferendas, feitas com sinceridade aos olhos de Deus, se transformam em coisas poderosas, transformadoras. Paulo diz, eu quero ter a justiça de Cristo e conhecer o poder da sua ressurreição é por meio da fé que eu vou conhecer o poder da ressurreição, a vida vitoriosa é por meio da fé, é quando eu entendo o que Cristo fez por mim, a obra do Espírito Santo em mim, este poder, este poder vem para a minha vida, através, não das boas obras. Paulo, escrevendo na sua carta aos Gálatas, ele estava lidando com pessoas que tinham conhecido Jesus, e tinham entregue a sua vida a Jesus, tinham compreendido o Evangelho, mas que por alguma razão estavam se desviando do Evangelho. No capítulo 3, versículo 1, ele fala, ó oh, Gálatas loucos, Chama os cristãos de doido, vocês estão tudo doido, ó gálatas insensatos, quem é que fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado, quem que fascinou, quem, o que fascina é esse que você está tendo aí, aí no seu coração, aí ele fala, quero apenas, quero apenas saber isso de vocês, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei, pelo que vocês fizeram, ou vocês receberam pela pregação da fé? A, resposta, a pergunta é retórica, meus irmãos Paulo está dizendo gente vocês receberam o Espírito Santo pela pregação da fé pela obra de Cristo porque um dia vocês creram ouviram e creram quando você ouve e crer a vida de Cristo o Espírito Santo nos é concedido e aí emana o poder e a vitória sabe por que nós somos tão fracos espiritualmente? É porque nós dependemos de nós, de nós mesmos. Nós somos muitos performa, nós somos muito performáticos. Nós estamos impressionados com a gente. E hoje eu quero te convidar para você se arrepender do grande pecado que você tem cometido. De deixar de confiar em Cristo e confiar em você. De deixar de confiar no Cristo crucificado e confiar nas obras da lei, naquilo que você tem feito. Que Deus nos livre de confiarmos em nós mesmos. Vamos colocar nossa confiança em Jesus. Ela é bastante para nós. Senhor Jesus, obrigado pelo que o Senhor fez por nós. Te adoramos, te louvamos, te bendizemos pela bênção do Senhor em nossa história. Ó oh, Deus querido, nos ensine pelo teu Espírito Santo a dependermos daquilo que o Senhor mesmo tem feito em nós e que nós recebemos por meio da fé. Se alguém aqui hoje, ó oh, Pai querido, que ainda não recebeu a pregação da fé no seu coração, que ainda não entendeu o seu pecado e que não entendeu ainda a graça de Cristo, que hoje o teu Espírito nos convença do pecado, da justiça e do juízo, para que a nossa confiança esteja depositada única e exclusivamente na obra de Cristo, por meio do qual nos oramos. Amém.